0: ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായി രുചികൊടുക്കേണ്ടവർ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി പ്രകാശം പരത്തേണ്ടവർ ഇങ്ങനെ നിർവികാരികളായി നോക്കി നിൽക്കുന്നതെന്തേ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവരെന്ന് ശത്രുക്കൾ പോലും ഒരിക്കൽ സാക്ഷിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ശക്തി ഇന്ന് പോയി എന്തുകൊണ്ട് ആ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു
1: വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായമാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ്ജ് ഫിലിപ്പ് പഠനമാരംഭിക്കുന്നു
0: മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് ഒൻപതാം അധ്യായം മുഴുവനും നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് மறுரூபலிண்ட விவரமான இட நமக்கு இனே குறித்து ஆதத்தை மூன்று சுவிசேஷங்களில் பண்ணிட்டு மலமகளில் ரூபாந்திரப்படல் நடக்கம்போ மலையு அடிவாரத்து பூர்ணமாக பராஜயப்பட்டுக்கொண்டி ஒரு பாலனில் அசுத்தாத்மாவினை புறத்தக்கன் யேசுவிட் சிஷ்ன்மாக்கு கழிவா യേശു തന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുകയും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവൻ എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നതാണ് യേശു അവരുടെ വിജാതീയ ചിന്താഗതിയെ അതായത് ദൈവീകമല്ലാത്ത ചിന്താഗതിയെ ശാസിക്കുകയും നരകത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം കാണുന്നതാണ് പ്രവർത്തനോത്മകമായ മറ്റൊരു അധ്യായം അത്രേ ഈ ഒൻപതാം അധ്യായം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റ് സുവിശേഷ എഴുത്തുകാരെ അപേക്ഷിച്ച് മർക്കോസ് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ടാണ് തന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും കർത്താവിന്റെ മറുരൂപപ്പെടലിനെ ഏറ്റവും ദീർഘമായ വിവരണം മർക്കോസാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് മർക്കോസ് ഇതിന് ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ആരാഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ് രൂപാന്തരപ്പെടൽ യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെയല്ല അവന്റെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വത്തെ വെളിവാക്കുന്ന അനുഭവമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഈ കാര്യം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ സംഗതി നാം കാണുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതായ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിന്റെ മറുരൂപപ്പെടലിന്റെ വിവരണം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം മതാരുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ രാജ്യത്തിൽ വരുന്നത് കാണുവോളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നിൽക്കുന്നവരിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് പല വിധത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രത്യേകമായി തന്റെ രൂപാന്തരപ്പെടൽ അനുഭവത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവിടെ രണ്ടുപേർ അതായത് പത്രോസും യോഹന്നാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവർ അതേക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് തന്നെ പറഞ്ഞു തോർക്കുന്നില്ലേ രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനാറ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയും പ്രത്യക്ഷതയും നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചത് നിർമിത കഥകളെ പ്രമാണിച്ചിട്ടല്ല അവന്റെ മഹിമകണ്ഠ സാക്ഷികളായി തീർന്നിട്ടത്രേ ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവങ്കൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ശബ്ദം അതിശ്രേഷ്ഠ തേജസിംഗിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്താൽ അവന് മാനവും തേജസ്സും ലഭിച്ചു ഞങ്ങൾ അവരോടുകൂടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടായത് കേട്ടു കർത്താവായി യേശു ശക്തിക്കും പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കും അവർ സാക്ഷികളായിരുന്നു എന്നാണ് പത്രോസ് തന്റെ ലേഖനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആ സാക്ഷികളായത് യേശുവിന്റെ മറുരൂപപ്പെടലിന്റെ സമയം ഇനി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിച്ച ആദ്യത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ അവൻ അവരോട് ദൈവരാജ്യം ശക്തിയോടെ വരുന്നത് കാണുമ്പോളും മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നിൽക്കുന്നവരിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ക്രൂശെങ്കിലേക്ക് പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും രാജ്യം തന്റെ കൈകളിലാണെന്ന് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യേശു മരണത്തിനും ഉയർത്തെഴുതേൽപ്പിനും മുമ്പായിട്ട് ഈ കാര്യം പറയുവാൻ കാരണമെന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയി അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ സർവ്വ ഭരണാധിപനായിരിക്കാമായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ എന്നാൽ അപ്രകാരമായാൽ അവന് എന്നേയും താങ്കളേയും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല സുഹൃത്തെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആറു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനേയും കൂട്ടി ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് തനിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഈ മൂന്നുപേരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് കൂടെ കൊണ്ടുപോയത് ചോദ്യം സാധാരണ കേട്ടു അവർ തന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നതുകൊണ്ടോ അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മുതിർന്നവർ ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലല്ല അവരെ യേശു കൊണ്ടുപോയത് വേറെ ചില കാര്യം കൊണ്ടാകാം അവരായിരുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബലഹീനരായ ശിഷ്യന്മാരെന്നും അവരെ എപ്പോഴും ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലെ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ചിന്ത തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇനിയും പറയുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ മൂന്ന് കുട്ടികളുമായി തെരുവിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു മാതാവിനെ ഒരിക്കൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാനിടയായി ഈ അമ്മ ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈയിൽ പിടിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി അവളുടെ പിന്നാലെ പതിയെ പതിയെ നടന്നു വരികയാണ് ഇടക്കിടക്ക് ഈ പുറകെ നടക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അമ്മ കാത്തുനിൽക്കേണ്ടതായി വരും അവർ വളരെ പതുക്കെയാണ് തെരുവിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവളുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന കുട്ടി വളരെ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവളുടെ തോളിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവളോടൊപ്പം പോകുവാൻ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല പത്രോസും യാക്കോബും യോഹന്നാനും അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് അത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തൊരു കൂട്ടമായി തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ അവർ ശിശുക്കളെപ്പോലെയായിരുന്നു യേശുവിന് അവരെ കൂടെ കൊണ്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനാൽ രൂപാന്തരപ്പെടലിന്റെ സമയത്തും അവൻ അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പത്രോസ് പറയുന്നത് അവർ അവന്റെ മഹിമകണ്ഠ സാക്ഷികളാണെന്നത്രേ ഇത് മഹുത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവാണ് അപ്രകാരമാണ് അവൻ ഒരിക്കൽ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇനിയും മടങ്ങി വരുവാൻ പോകുന്നത് സ്നേഹിത താങ്കളും ഞാനും ഒരിക്കൽ ആയിത്തീരുന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാം ക്രിസ്തുവിനോട് സദൃശന്മാരാകും എന്ന് യോഹനാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു എന്ന് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു രൂപാന്തരപ്പെടൽ എന്നതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് മെറ്റമോർഫോം എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മെറ്റമോർഫോസ് എന്നാണ് അതിന്റെ തർജ്ജിമ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചു പുറത്തുനിന്നും ഉണ്ടായ ഏതെങ്കിലും പ്രകാശമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനമോ ആയിരുന്നില്ലത് അവന്റെ അകത്തുനിന്ന് പ്രകാശിച്ച വെളിച്ചമായിരുന്നു രൂപാന്തരപ്പെടൽ ഞാൻ കരുതുന്നത് ആദാമും ഹൗവായും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ അകമേ നിന്നുള്ളൊരു പ്രകാശം ധരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നിരിക്കാം പാപം ചെയ്യുന്നതിനു സന്തോഷവാർത്ത എന്തെന്നാൽ ഇനിയും നാമും അതായത് ദൈവമക്കളായ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ആകുവാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ മറുരൂപപ്പെടൽ യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അല്ല അവന്റെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വത്തെയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമാക്കി നോക്കിക്കാട്ട് ഭൂമിയിൽ ഒരു അലക്കുകാരനും വെളുപ്പിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവന്റെ വസ്ത്രം അത്യന്തം വെളുപ്പായി തീർന്നു അവന്റെ വസ്ത്രം വെണ്മയായി തീർന്നു അകമേ നിന്നും വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചതിനാൽ അത് അവിശ്വസനീയമാംവിധം വെണ്മയുള്ളതായി എന്നാണ് കാണുന്നത് ആധുനികമായ അലക്ക് യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു അലക്കു പൊടിക്കുപോലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വസ്ത്രത്തെ വെൺമയാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതെല്ലാം അകമയിൽ നിന്ന് വന്നതായിരുന്നു ഈ അകമയിൽ നിന്നുള്ള മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഓർക്കണം നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏലിയാവും മോശയും അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി യേശുവിനോട് സംഭാഷിച്ചു ഏലിയാവ് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതുപോലെ മോശ ന്യായ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചു എന്ന് ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിട്ടു മോശ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം എബ്രാല ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പ്രതിഫലം നോക്കിയതുകൊണ്ട് ഭരവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിരസിക്കുകയും മിശ്രീമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളേക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനം എന്നെണ്ണുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തു വരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് മോശയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു സകല പ്രവാചകന്മാരും അവൻ വരുവാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവൻ വരുവാനിരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പത്രോസേശുവിനോട് രബി നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത് ഞങ്ങൾ മൂന്നു കുടിലുണ്ടാക്കട്ടെ ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് ഏലിയാവനും എന്ന് പറഞ്ഞു താൻ എന്തു പറയേണ്ടു എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അവൻ ഭയപരവശരായിരുന്നു പതിവ് പോലെ പത്രോസാണ് ഇവർക്കു വേണ്ടി എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഷിമോൻ പത്രോസ് സാധാരണയായി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെയും വ്യത്യസ്തമല്ല വേണ്ടാത്തിടത്ത് കയറി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ ഒരു മേഘം വന്ന് അവരുടെ മേൽ നിഴലിട്ടു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പീൻ മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദവുമുണ്ടായി എല്ലരുടെയും ശ്രദ്ധ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിങ്കൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ വാക്കാണ് അവസാന വാക്ക് നാം ഏലിയാവിനെയോ മോശയെയോ അവനോട് തുല്യരായി ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ല എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു പെട്ടെന്ന് അവർ ചുറ്റും നോക്കിയാറെ തങ്ങളോടുകൂടെ യേശുവിനെ മാത്രം അല്ലാതെ ആരെയും കണ്ടില്ല യേശുവിനെ മാത്രം എന്നത് മനോഹരമായ ചിന്താവിഷയമാണ് യേശുവിനെ മാത്രം എന്നത് ഇന്ന് വിശ്വാസികളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ചിന്ത ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് യേശുവിനെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടാണോ സുഹൃത്തെ നീ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എബ്രാഹിൽ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക യേശുവിനെ മാത്രം ഒൻപതാം വാക്യം ഇനി നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് അവൻ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റിട്ടല്ലാതെ ഈ കണ്ടത് ആരോടും അറിയിക്കരുത് എന്ന് അവനവരോട് കൽപ്പിച്ചു കർത്താവിന്റെ മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ഈ സംഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു രൂപാന്തരപ്പെടൽ യാതൊരു മനുഷ്യനെയും രക്ഷിക്കുന്നില്ല അത് ലക്ഷ്യത്തെ അഥവാ ഉദ്ദേശത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതേയുള്ളു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണവും അവന്റെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും മൂലമേ ഈ ലക്ഷ്യം സാധ്യത പ്രായമാകുള്ളൂ യേശു എല്ലായ്പ്പോഴും തന്റെ മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ഒന്നിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നത് പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്ക എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ന് തമ്മിൽ തർക്കിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ വാക്ക് ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് അവർ തികച്ചും അജ്ഞരായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സമയത്ത് അവർ കല്ലറയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി നാം കാണുന്നു എന്നാൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകനെ കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷ അവർക്കൊട്ടുമില്ലായിരുന്നു മരിച്ചവരുടെ ശവകുടീരം കാണുവാൻ അല്ലാതെ ജീവനുള്ളവരെ കാണുവാൻ ആരും ശവക്കോട്ടയിലേക്ക് പോകയില്ലല്ലോ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഏലിയാവ് മുമ്പേ വരേണ്ടത് എന്ന് ശാസ്ത്രിമാർ എന്ത് എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു അതിന് യേശു ഏലിയാവ് മുമ്പേ വന്ന് സകലവും യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നു സത്യം എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രനെക്കുറിച്ച് അവൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുകയും ധിക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഏലിയാവ് വന്ന് അവനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ അവർ തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതെല്ലാം അവനോട് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഏലിയാവ് മുമ്പേ വരേണ്ടതാകിയാൽ യേശുവിന് ഏതായാലും രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ യേശു വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വന്നു എന്നത്രേ യേശുവിനെ മഷിഹ എന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ അതായത് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ അവർ യേശുവിനെ തങ്ങളുടെ മഷിഹ ആയി അംഗീകരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ മുന്നോടിയായി കേലിയാവിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കൽ നിവൃത്തിയാകും പ്രിയസുഹൃത്തെ മറുരൂപ മലയിലെ മഹുത്വകരമായ രൂപാന്തരത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നാം ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ മലയുടെ അടിവാരത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്ക് വലിയ പുരുഷാരം അവരെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നതും ശാസ്ത്രിമാർ അവരോട് തർക്കിക്കുന്നതും കണ്ടു പുരുഷാരം അവനെ കണ്ട ഉടനെ ഭ്രമിച്ച് ഓടിവന്നവനെ വന്നിച്ചു അവനവരോട് നിങ്ങൾ അവരുമായി തർക്കിക്കുന്നതെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുത്തൻ ഗുറോ ഊമനായ ആത്മാവുള്ള എന്റെ മകനെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അത് അവനെ എവിടെ വെച്ചു പിടിച്ചാലും അവനെ തള്ളിയിടുന്നു പിന്നെ അവൻ നുരച്ച് പല്ലുകടിച്ചു വരണ്ടുപോകുന്നു അതിനെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വ്യക്തമായൊരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നില്ലല്ലോ കർത്താവായി യേശു പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ അവിടെ തന്റെ മഹുതീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെ വസിക്കുന്നു അവന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരും അവനോടൊപ്പം അവിടെയുണ്ട് അവരും സഭയിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അവിടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മോശയും ഏലിയാവും ഇന്ന് അവിടെയാണ് മറുരൂപമല ഇന്ന് സ്വർഗത്തെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയേയും ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ബാലൻ ഇന്നത്തെ ഭ്രാന്തി പിടിച്ച ലോകത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയെ ദൈവം വീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെയോ ദൂതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെയോ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യൻ നിശ്ചയമായും ഭ്രാന്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരും എന്നതിന് സംശയമില്ല നമ്മുടെ വർത്തമാന പത്രം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ടി വിയിലെ ന്യൂസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഹുഹ് അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ചവനെ പോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനവും അവന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും അപ്പൻ സ്വന്തം മകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു മക്കൾ അമ്മയെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകനെ വെട്ടിനുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തുന്നു വൈരാഗ്യം മൂലം എതിരാളിയെ നടു വെട്ടി വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു പെൺകുട്ടികൾക്ക് വഴിയെ നടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും അരങ്ങേറുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു ആ ലിസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പിതാവ് തന്റെ മകനെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് പരിതാപകരമായ സംഗതി സമൂഹത്തിലെ ആവശ്യത്തിന്റെ മുഖത്ത് ക്രിസ്തീയ സഭ ഇന്ന് നിസ്സഹായയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ശോചനീയമായ കാര്യം സാമൂഹികമായ കാര്യങ്ങളല്ല സഭയുടെ മുഖ്യമായ ജോലി എന്നത് നാം ഓർത്തിരിക്കണം ഇന്ന് നാം അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു ബാലനെ സഹായിക്കേണ്ടത് അവനെ ചിന്താശക്തിയുള്ളവനാക്കുകയും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു രക്ഷകനെ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വഴിയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന വസ്തുതയത്രേ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ളത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്കും കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായി രുചികൊടുക്കേണ്ടവർ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി പ്രകാശം പരത്തേണ്ടവർ ഇങ്ങനെ നിർവികാരികളായി നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്തേ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവരെന്ന് ശത്രുക്കൾ പോലും സാക്ഷിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ശക്തി ഇന്ന് പോയി ശിഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്കതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാകും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചപ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ആട്ടിപ്പായിക്കുവാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നതാണ് അതിൻപ്രകാരം ഈ ശിഷ്യന്മാർ പോയടത്തൊക്കെ തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കിയെന്ന് മർക്കോസിന് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയി അവരുടെ ശക്തി ഒരിക്കൽ തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് യേശുവിന് ഈ ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങനെ ഇത്രയും തണുത്ത് അതിനുള്ള മറുപടി യേശു തന്നെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശു മലയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് പകരം തോന്നിയ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി കാണും ഇതേ കാര്യം തന്നെ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലുമല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല എന്നത്രേ പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ പ്രധാനമായും ദൈവം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയമാണ് നാം ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അതനുസരിക്കുവാനുള്ള സമർപ്പണമാണ് ഉപവാസം എത്ര വില എന്തും ത്യാഗം ചെയ്തും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശു മലയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോയി ഒരുപക്ഷെ അവർക്കിടന്നുറങ്ങിക്കാണും അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളിൽ ആരാകുന്നു വലിയവൻ എന്ന തർക്കവിഷയം വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് കാണും അതുമല്ലെങ്കിൽ യേശു കൂടെ കൊണ്ടുപോയ മൂന്നുപേരോടുള്ള അസൂയമൂലം അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കാണും ഇനിയും നാമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അല്പം സമയം കിട്ടിയതല്ലേ കളിതമാശ് പറഞ്ഞിരിക്കാം എന്ന് കരുതിക്കാണും ഏതായാലും ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് ആകെ നാണക്കേടായി അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ അവനവരോട് അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയെ എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയിരിക്കും എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ പൊറുക്കും അവനെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് യേശു പറയുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ യേശുവിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതൊഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഭയിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപതു മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവർ അവനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവനെ കണ്ട ഉടനെ ആത്മാവ് അവനെ ഇഴച്ചു അവൻ നിലത്തുവീണ് നുരച്ചുരുണ്ടു ഇത് അവന് സംഭവിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്ന് അവന്റെ അപ്പനോട് ചോദിച്ചതിന് അവൻ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അത് അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പലപ്പോഴും തീയിലും വെള്ളത്തിലും തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്നാൽ വല്ലതും കഴിയുമെങ്കിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ പരിതാപകരമായൊരവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ഗതരദേശത്തെ കല്ലറകളിൽ പാർത്തിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയോളം ഇത് മോശമായിരുന്നില്ല കാരണം ആ മനുഷ്യൻ പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യനും അവൻ വളരെ നാളുകളായി ഭൂതബാധിതനുമായിരുന്നു ഇതൊരു ബാലനായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ഇവനും അങ്ങനെ തുടരുവാൻ അനുവദിച്ചെങ്കിലൊരുപക്ഷേ ഗദരദേശത്തെ മനുഷ്യനെപ്പോലെ അഥവാ അവനേക്കാൾ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുമായിരുന്നു അതിനാൽ ഈ പിതാവ് തന്റെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട മകനുവേണ്ടി തന്നെത്താൻ കർത്താവ് യേശു മുമ്പിൽ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നു നാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സുഹൃത്തേ അവൻ സഹായത്തിനായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യേശു അവനോട് നിന്നാൽ കഴിയുമെങ്കിലെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ഈ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ചിന്ത ഈ ബാലന്റെ അവസ്ഥക്ക് പിതാവ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടോ നിന്നാൽ വല്ലതും കഴിയും എങ്കിൽ എന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം കർത്താവായി യേശുവിന് സകലവും സാധ്യമാണ് നീ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയും എന്ന് യേശു കർത്താവ് ബാലന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ യേശു ആ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിച്ചാലും ബാലന്റെ അപ്പൻ ഉടനെ നിലവിളിച്ചു കർത്താവേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ അവിശ്വാസത്തിന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ അപ്പന്റെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള നിലവളിയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതും യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണോ എന്ന സംശയം ഉയർന്നു വരാവുന്നതത്രേ അതായിരിക്കും ശരി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനൊരു വലിയ വാദം നടത്തുവാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തിയൊൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യമാണ് നാം കാണുന്നത് ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയില്ലായ്മയാണ് എല്ലായിടത്തേയും പ്രശ്നത്തിന് കാരണം കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞു സഭകളിൽ പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ഇടങ്ങൾ ശക്തിയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളാകുന്നു ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ ദൃഢമാക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന നമുക്കിന്ന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലത്രേ താങ്കളും ഞാനും ജീവിക്കുന്നത് ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ ആവശ്യമാണ് അവർ അതിനുവേണ്ടി താങ്കളോടും എന്നോടും യാചിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ശക്തി അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് താങ്കളെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കുമോ കർത്താവേ ഇന്ന് വചനം ശ്രദ്ധിച്ച ഓരോരുത്തരെ തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ശക്തീകരിക്കണമേ ഉപവാസത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെയും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ
2: தன்ன தன்ன நന്മங்களே எல்லாம் നമ്മൾ ഓർக்கும்போது மானசத்தின் दुःखமெல்லாம் மாறிப் போகுமே தன்ன தன்ன நന്മங்களே எல்லாம் നമ്മൾ ഓർக்கும்போது மானசத்தின் दुःखமெல்லாம் மாறிப் போகுமே என்றொரு சந்தோஷம் ஆயத்ர ஆனந்தம் ஆனல்லா நாளுகள் স্বর্গிய நாளுகள் என்றொரு சந்தோஷம் എത്ര ആനന്ദം ആണല്ല നാളുകൾ സ്വർഗീയ നാളുകൾ നോക്കി നോക്കി പാർത്തിയിടും നാം കർത്തൻ തരുന്നാളുകൾ യേശുരാജനോടുകൂടെ ചേർന്നു വാഴുവാ നോക്കി നോക്കി പാർത്തിയിടും നാം കർത്തൻ തരുന്നാളുകൾ യേശുരാജനോടുകൂടെ ചേർന്നു വാഴുവാ
1: ജീവ സന്ദേശം പരിപാടിയിൽ കേൾക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രാവിലെ പത്തിനും പതിനൊന്നിനുമിടയ്ക്ക് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ വൺ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗാനം വീണ്ടും എപ്പോൾ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നതും അറിയിക്കുന്നതാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
2: സമാധാനം சமாதானம் निर्भयமென்னெல்லாம் அவர் சொல்லும்போல் கள்ளன் রাত্রি வரும்போலே கர்த்தன் வருமே ஆசம் வண்மீடுமே ஈட்டுநோவ்போல் தெற்கு ओरனிடான் मार्गஉமில்லைன்ன ஆசம் வண்மீடுமே ஈட்டுநோவ்போல் தெற்கு ओरனிடான் मार्गஉமில்லைன்ன உணர்ந்து சுபோத പ്രാർത്ഥനയില്ലിപ്പർത്താവിനെ തീരെൽപ്പങ്കാലമായല്ലോ ഉണർന്നു സുബോധത്തോട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിപ്പിൻ കർത്താവിനെ എതിരെ പങ്കാലമായല്ലോ കർത്തൻ തന്ന നന്മകളെ എല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ മാനസത്തിൻ ദുഃഖമെല്ലാം മാറിപ്പോകുമേ நன்னா நம்ம நன்மதலே எல்லாம் നമ്മൾ மேற்கொள்ளும்போது மானசத்தின் দুঃখமெல்லாம் மாறிப் போகமே കൊണ്ടിശുദ്ധനാദം കേട്ടുണർ നീടും മുദ്രയിട്ടു വീണ്ടെടുത്തും കൊണ്ട വിശുദ്ധരോ നാദം കേട്ടു മുദ്ര ഇട്ടു വീണ്ടെടുത്ത ദൈവ മക്കളും കേട്ടിടും മേഘത്തിൽ ചേർത്തിടുംതെ കണ്ടിടും മോദമായി വാണിടും കേട്ടിടും ിൽ ചേർത്തിടുംതും മോദമായി നിത്യം നിത്യം വാണിടും നാം സ്വർഗ മഹാരാജ്യത്തിൽ നിത്യതയിൽ വാഴൂമേ നാം ആകുമൊത്ത് നിത്യം നിത്യം വാണിടും നാം സ്വർഗ മഹാരാജ്യത്തിൽ നിത്യതയിൽ സന്തോഷം ആയത്ര ആനന്ദം ആ നല്ല നാളുകൾ സ്വർഗീയ നാളുകൾ എന്തോ ഒരു സന്തോഷം ആയത്ര ആനന്ദം ആ നല്ല നോക്കി നോക്കി പാർക്കിയിടുന്ന കർത്തൻ കരുന്നാളുകൾ യേശുരാജനോടുകൂടെ ചേർന്നുവാഴുവാൻ കൊണ്ട വിശുദ്ധരോ നാഥം കേട്ടുടും മുദ്രയിട്ടു വീണ്ടെടുത്ത ദൈവ മക്കളും വിശുദ്ധരോ നാദം കേട്ടുണർ നീടും മുദ്രയിട്ടു വീണ്ടെടുത്ത ദൈവ മക്കളും പാഹാളം കേട്ടിടും മേഘത്തിൽ ചേർത്തിടും കണ്ടിടും മോദമായി വാണിടും പാഹാളം கதில் சேர்ப்பீடும் காந்தளே தந்திடும் ஓதமாய் வாணிடும் நித்தியம் நித்தியம் வாணிடும் நாம் สวรรกมหาராஜ்யத்தில் நித்யதையில் வாழ்வே நாம் நார்கு மொத்தை நித்தியம் நித்தியம் வாணிடும் நாம் สวรรกมหาராஜ்யத்தில்